0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern
1: 2. So kennt man es. Gekocht, geschlagen, gerührt, gebraten und geköpft. Aber so kennt man es selten. Und doch passiert es.
2: Ich habe dieses Ei gefunden. Es war in einer Verpackung mit vielen anderen Eiern, das in einer Mülltonne war, beim Containern gehen.
1: Dieses Ei, um das es in dieser Geschichte geht, hat die Nummer 1NL 4395501. Wir wissen, es wurde in den Niederlanden gelegt, in Sachsen-Anhalt verpackt, um dann in München im Müll zu landen. Warum? Darum geht es in dieser Sendung. Denn so viel vorweg, es ist zwar nur ein Ei, das im Jahr 2021 kurz vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum und kurz nach Ostern in den Müll geworfen wurde. Aber dieses Symbol des Lebens, das nie gekocht, gefärbt, versteckt oder zu einem Osterlamm verarbeitet wurde, landet in einer Mülltonne und wird so zum Symbol des Hungers.
0: Ei mal um die Welt. Was unser Konsum mit dem Welthunger zu tun hat. Eine Sendung von Barbara Schneider und Veronika Wawacek.
2: Also hier haben wir noch Joghurt. Das ist also angeblich ein probiotischer Joghurt mit Müsli sogar schon drin. Und noch verschiedene Nachspeisen. Und ganz viele Bio-Äpfel habe ich noch gefunden heute.
1: Ein Freitagabend. Georg, der seinen richtigen Namen nicht im Radio hören will, packt zu Hause in seiner Küche die Beute seines heutigen Streifzugs aus. Was er Lebensmittel retten nennt, also Essen aus dem Müll von Supermärkten zu holen, ist nach derzeitiger Gesetzeslage in Deutschland, anders als etwa in Kanada, eine Straftat. Der Gesetzgeber dürfe grundsätzlich auch das Eigentum an wirtschaftlich wertlosen Sachen strafrechtlich schützen – Urteilte das Bundesverfassungsgericht 2020 im Falle zweier Studentinnen aus Bayern. Georg interessiert das weniger. Seit eineinhalb Jahren geht der 42-Jährige etwa alle zwei Wochen Containern.
2: Also was es sonst viel gibt immer, sind Milchprodukte, Joghurt, Pudding und auch Milch und so weiter. Solche Sachen gibt es ziemlich oft, also ziemlich viele abgepackte Lebensmittel, die ja auch relativ lang noch haltbar sind. Es gibt auch viel Obst und Gemüse oft.
1: So gesehen ist dieser Freitagabend recht typisch. Ganz anders dagegen ein Samstagabend im April 2021. Es war eine Woche nach Ostern, im zweiten Pandemiejahr, noch mitten in Lockdown 3.
2: In den vorderen Tonnen, in die ich immer zuerst reingucke, habe ich einige Sachen gefunden. Dann bin ich zu den hinteren Tonnen gegangen, die vom Aldi sind. Und dort habe ich dann so viele Eier gefunden, dass ich... Andere Sachen sogar wieder ausgepackt habe, weil ich dachte, diese Eier sind wertvoller. Da nehme ich so viele mit, wie ich kann und die halten auch lang.
1: Etwa 50 Eier nahm er damals mit, schätzt er. Ein Bruchteil dessen, was sich noch in der Tonne fand.
2: Es waren stapelweise Kartons da. Es waren große Kartons, wo, glaube ich, nicht mal nur 10 Eier, sondern eher 20 Eier drin waren. Und davon bestimmt um die 50 Kartons. Es geht schon Richtung 1000, würde ich sagen. 1000 Eier könnte ich mir schon vorstellen, dass da dort waren, ja.
1: Eben eine ganze Tonne voller Eier. Gefunden am 12. April 2021. Drei Tage vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums. Das christliche Symbol des Lebens im Müll. Die zuständige Aldi-Filiale ist nicht direkt zu erreichen. Von der Pressestelle des Aldi-Süd-Konzerns heißt es auf Anfrage schriftlich, man könne nicht konkret auf den beschriebenen Fall eingehen, der fast ein Jahr zurückliege.
0: Wir können Ihnen jedoch versichern, dass die Entsorgung noch verzehrfähiger Lebensmittel selbstverständlich unseren Grundsätzen widerspricht und nicht zum Alltag in unseren Filialen gehört. Wir setzen uns aktiv dafür ein, die Menge an Lebensmitteln, die weggeworfen werden, so gering wie möglich zu halten und setzen eine Vielzahl von Maßnahmen gegen Lebensmittelverschwendung um.
1: Tagesgenaue Bestellungen sowie ein intelligentes Bestellvorschlagssystem, das automatisch die benötigte Ware erfasse und entsprechend bestelle, würden dabei helfen. Rücke das Verbrauchs- oder Mindesthaltbarkeitsdatum näher, werde der Preis reduziert. Außerdem würden nicht mehr verkaufs-, aber noch verzehrfähige Lebensmittel an Tafeln, Foodsharing oder andere soziale Einrichtungen gespendet. Was die Pressestelle nicht erwähnt, im Fall von Eiern ist das Spenden gar nicht so einfach. Schuld ist eine EU-Richtlinie. Die nämlich sieht vor, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum bei Eiern auf höchstens 28 Tage nach dem Legedatum festzusetzen ist. Eine weitere EU-Verordnung macht außerdem Vorschriften zum Verkaufsende. Denen zufolge dürfen Eier nur bis zu 21 Tage nach dem Legen an den Verbraucher abgegeben werden, also bereits eine Woche vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Das hält auch Henna Schönecke, Vorsitzender des Bundesverbands EI und selbst Legehennenhalter, für übertrieben. Ursprünglich, in den 1970er-Jahren, ging es darum, Salmonellenvergiftungen zu verhindern. Das sei aber heute, dank strenger Kontrollen, kein Problem mehr.
3: Das wäre meiner Meinung nach Quatsch, dass wir diese sieben Tage immer noch haben, vor Beendigung des Mindesthaltbarkeitsdatums, weil die Eier einfach besser geworden sind. Wir haben heute weniger Keimbelastung oder quasi gar keine mehr. Und dementsprechend ist das gar kein Problem, wenn ich ein Produkt bis zum Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums entweder verkaufe oder b, dann auch weitergeben darf. Ne? Also der Supermarkt darf es auch nicht in den Verkehr bringen. Und es ist einfach in den Verkehr bringen, wenn ich es an die Tafel gebe.
4: Rechtlich gesehen ist 1NL 4395501 also korrekt im Müll gelandet. Die EU ist schuld. Die Geschichte zu Ende? Aber ist alles, was rechtens ist, auch moralisch okay? Ein einwandfreies Ei landet mit hunderten anderen im Müll weil es nicht mehr verkauft werden darf und weil es auch nicht mehr gespendet werden darf. Ein Lebensmittel, das sich hart gekocht über Wochen halten würde?
1: Die Tradition des Ostereis kommt nicht von ungefähr. Klar, das Ei galt schon in vorchristlicher Zeit als Symbol der Fruchtbarkeit. Ebenso bei den Ägyptern und Germanen. Im alten China wurde es zum Frühlingsbeginn verschenkt. Dass ausgerechnet zu Ostern eine ganze Menge an hartgekochten und gefärbten Eiern verschenkt und gegessen wird, geht zurück aufs Mittelalter. Damals verbot die Kirche den Gläubigen in der Fastenzeit, Fleisch oder Eier zu essen. Die Eier wurden gekocht, um sie haltbar zu machen und nach sieben Wochen zu Ostern zu servieren. Mindesthaltbarkeitsdaten interessieren Georg wenig. Tipps zum Verzehr holt er sich aus dem Netz. Erste Containerregel, alles waschen, faule Stellen gegebenenfalls wegschneiden und die Sinne benutzen. Ist eine Packung schon aufgebläht? Riecht irgendetwas seltsam?
2: Bei meinem Lieblingsspot gibt es oft auch Sushi. Da passe ich ein bisschen auf, vor allem wenn Fisch drinnen ist oder eben Hühnchen, frisches Hühnchen, da würde ich eher aufpassen. Oder wenn eine Verpackung schon... Offen ist, ein Loch drin hat zum Beispiel, dann würde ich die auch da lassen, weil ich nicht weiß, was da für Bakterien reingekommen sind.
1: Der studierte Chemiker verdient seinen Lebensunterhalt eigentlich in der medizinischen Forschung.
2: Also, wenn ich ehrlich bin, mache ich das, glaube ich, primär, um meinen Geldbeutel zu schonen, obwohl ich es gar nicht eigentlich müsste. Ich bin ja nicht arm. Zweitens finde ich das Abenteuer ganz interessant, was dabei ist, wobei ich jetzt nicht wirklich Angst habe, erwischt zu werden, aber einfach dieses Hinfahren und Gucken und Stöbern und so finde ich eigentlich ganz gut. Und natürlich finde ich das schön auch, dass ich das guten Gewissens machen kann, zumindest was die Ökologie angeht.
1: Denn die Lebensmittel, die Georg aus dem Müll rettet, wie er es nennt, wurden zwar für die Tonne, aber definitiv nicht gratis produziert, verpackt und transportiert. Er leistet, so sieht es der 42-Jährige, damit einen Beitrag gegen Food Waste, Lebensmittelverschwendung. Und er ist damit nicht allein. Das Thema Food Waste rückte ins öffentliche Bewusstsein, als im Sommer vor der Bundestagswahl Klimaschützer in den Hungerstreik traten. Seitdem haben Aktivistinnen und Aktivisten immer wieder mit drastischen Aktionen auf die Lebensmittelverschwendung aufmerksam gemacht. Sie nennen sich Aufstand der letzten Generation und blockieren Autobahnen, kleben sich auf Straßen fest und holen weggeworfene Lebensmittel aus Müllcontainern von Supermärkten, um sie zu verteilen. Eine radikale Form des Protests, die auf Kritik stößt. Unter anderem hat der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, die Aktionen verurteilt. Die Blockaden von Autobahnen seien, Zitat, schwere Rechtsverletzungen, die man nicht rechtfertigen kann. Und doch, der Aufstand der letzten Generation findet auch Unterstützer, wie den Nürnberger Jesuitenpater Jörg Alt. Der Sozialethiker, der sich selbst Jesuit und Dieb nennt, hat vor ein paar Monaten für Schlagzeilen gesorgt. Er zeigte sich selbst bei der Polizei an, nachdem er noch genießbare Lebensmittel aus einem Supermarktcontainer geholt und verteilt hatte. Dass die Staatsanwaltschaft nun wegen besonders schweren Diebstahls gegen ihn ermittelt, freut ihn in gewisser Weise, denn es gibt ihm Aufmerksamkeit für sein Anliegen wo der Eigentumsschutz höher steht als die Gemeinnützigkeit von Essen. Ja, stimmt schon etwas mit unserem System nicht mehr. Da gibt es dann diesen
5: Graben zwischen den Guten und Richtigen auf der einen Seite und dem, was das Gesetz vorschreibt, auf der anderen Seite. Und diesen Graben möchte ich auch mit dieser Aktion versinnbildlichen,
1: ja, indem ich eben Essen klaue, was der Gesetzgeber als Müll definiert. Sein Motiv? Ziviler Ungehorsam. Jörg Alt zitiert den Papst. In seinem apostolischen Schreiben Evangelii Gaudium hatte Franziskus das bestehende Wirtschaftssystem scharf verurteilt. Wörtlich heißt es:
0: Diese Wirtschaft tötet. Und weiter: Es ist nicht mehr zu tolerieren, dass Nahrungsmittel weggeworfen werden, während es Menschen gibt, die Hunger leiden.
6: Das Wirtschaftssystem folgt Kapitalinteressen und nicht mehr dem Bedarf. Und deswegen wird eben produziert, was sich irgendwie
5: verkaufen lässt, ob man es braucht oder nicht. Egal, die Hauptsache, es bringt einen Gewinn. Und das ist ja auch eine der Forderungen von uns, dass man einfach die Lebensmittelproduktion wieder verstärkt am
7: Bedarf orientiert. Regional, saisonal, fair, biologisch, diese ganzen Schlagworte,
1: die sollen ja auch wieder mit ins Bewusstsein der Leute kommen, dass man eben, ja, Erdbeere nicht an Weihnachten braucht. Jörg Alt kämpft daher unter anderem für ein Lebensmittelrettungsgesetz, wie es im Nachbarland Frankreich seit ein paar Jahren existiert. Dort müssen Supermärkte noch genießbare Lebensmittel an Bedürftige abgeben, ansonsten droht ihnen ein Bußgeld. Ja, 10
5: Euro für ein Pfund Fleisch, also, das reicht ja dann für zwei Personen. Also das wäre schon die Schmerzgrenze. Erde kann nicht leisten, alle Lebensmittel, alles ist teuer geworden.
8: 23 Euro, eine Kilo, stellst du vor?
5: Ich finde das richtig. Er da würde vielleicht weniger entsorgt werden.
8: Ist schon genug teuer. Also Schmerzgrenze, sag mal so 6 Euro, ja, geht noch. Aber sonst, wenn Werte teuer das
1: kann man schon vergessen. Vor ein paar Monaten, zwischen Weihnachtsbraten und Silvesterfondue, wagte der neue Landwirtschaftsminister Cem Özdemir einen Vorstoß. Höhere Preise für Fleisch und tierische Produkte? Containern legalisieren. Der Sturm der Entrüstung war groß. Sein Pressesprecher erklärte am 27. Dezember 2021.
5: Ich will ganz klar sagen, es geht nicht darum, staatlich den Kilopreis von Fleisch oder vielleicht den Preis von dem Bund Möhren festzulegen. Der Minister hat betont, es geht um Wertschätzung Uns es geht darum, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass wir in Deutschland eine Landwirtschaft haben, die äh, sicheres und gutes Einkommen für die Bäuerinnen und Bauern sicherstellt, für gesundes Essen für alle sorgt und für mehr Tierwohl, Umwelt- und Klimaschutz steht. Ramschpreise hingegen stehen nicht für Wertschätzung. Der Minister hat aber auch gesagt, Lebensmittel dürfen kein Luxusgut werden.
1: Zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel landen jedes Jahr in Deutschland im Müll. Das hat das Johann Heinrich-von-Thünen-Institut im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft berechnet. Die Umweltschutzorganisation WWF geht sogar von über 18 Millionen Tonnen Lebensmitteln im Müll aus. Ein Großteil wäre noch konsumierbar. Sie wurden produziert für die Tonne. Dabei landet der größte Anteil der weggeworfenen Lebensmittel, nämlich 6,1 Millionen Tonnen, der Thünenstudie zufolge, im Hausmüll. Allerdings, das darf der Fairness halber nicht unter den Tisch fallen, rechnen die Studienautoren zu den Lebensmitteln im Hausmüll auch Nussschalen und Knochen, also Lebensmittel, die eher nicht mehr für den menschlichen Verzehr geeignet sind. Und trotzdem, etwa die Hälfte des sogenannten Food Waste passiert zu Hause. Die Gründe dafür sind nach den Worten von Achim Spiller, Professor für Marketing von Lebensmitteln und Agrarprodukten an der Georg-August-Universität Göttingen, vielschichtig.
5: Gerade dann, wenn wir frische Lebensmittel verzehren und wenn wir nicht so häufig einkaufen, dann ist natürlich die Gefahr von Food Waste etwas größer. Zum Teil hängt es natürlich auch an den Präferenzen mancher Menschen, die dann das Brot sehr frisch haben wollen. Wir haben ja in bestimmten Warengruppen besonders hohe Verluste. Das sind zum Beispiel Backwaren. Da ist die Frage, ist man auch in der Lage und willens auch mit etwas älterem Brot noch irgendwelche Gerichte zuzubereiten, da gibt es natürlich Rezepte. Aber da kommt es schon zu relativ hohen Verlusten, gerade in diesen frischbaren Segmenten.
1: Denn hier kommt die Erwartung der Verbraucher ins Spiel. Ein Lebensmittel, das nah am Mindesthaltbarkeitsdatum ist, nimmt der Konsument als weniger frisch wahr und straft den Handel dafür ab. Wie Achim Spiller in seinen Untersuchungen zeigen konnte.
5: Gerade so Supermärkte werden von den Verbraucherinnen danach beurteilt, auch wie gut ihr frische Angebot ist. Also finde ich dort immer viele frische Lebensmittel vor Ort, sind die Produkte noch einigermaßen lange haltbar, die ich dort kaufe. Und dieses frische Image eines Supermarktes, das kann ich natürlich versuchen zu verbessern, indem ich Produkte, die vielleicht nicht mehr ganz so schön sind, dann entsorge. Der Handel
1: hat, der Studie zufolge, mit nur 4% einen eher geringen Anteil an der Lebensmittelverschwendung. Und trotzdem. 2021, an einem Samstag, waren die Tonnen eines Münchner Supermarkts voll. Das
2: war kurz nach Ostern und deswegen wurden wahrscheinlich viele Eier weggeworfen. Da konnte ich auch leider nicht alle mitnehmen, aber ich habe so viele Packungen mitgenommen, wie ich konnte. Und Eier halten sich eigentlich auch ganz gut, vor allem im Kühlschrank.
1: 1NL 4395501 ist auch darunter. Schön verpackt in einer Zehnerschachtel mit der Aufschrift Frische Eier aus Freilandhaltung, Güteklasse A. Ein kleines Traktorsiegel mit der Aufschrift Landfreude ziert die Schachtel. Auch, dass dieses Ei ohne Kükentöten erzeugt wurde, verrät die Verpackung. Ebenso seinen Verpackungsort. Die Packstelle der Quetters Eierhof GmbH in Hötensleben in Sachsen-Anhalt, gleich an der Grenze zu Niedersachsen. Route wird gestartet, Ziel Quetters Logistik GmbH. 564 Kilometer, 5,5 Stunden Fahrt von München aus, so berechnet es Google Maps. 5,5 Stunden also vom Verpackungsort zum Wegwerfort. Das ist etwas mehr als die Hälfte des Weges, den das Ei insgesamt hinter sich hat. Denn gelegt wurde es in den Niederlanden, in Lelystad, unweit von Amsterdam. Dazu später mehr. Jetzt erstmal nach Maingründel in die Nähe von Augsburg zu Eva Fark.
8: Wir haben jetzt hier so Eierkörbe und wir haben drei kleine Ställe und für jeden Stall haben wir einen Korb sozusagen. Und da kommen unsere Eier rein, da schauen wir uns mal in den Stall und tragen die ab.
1: Zusammen mit ihrem Mann Johannes betreibt die 40-Jährige einen Biobauernhof.
8: So, jetzt schauen wir mal rein, da klopfen wir vorher an, weil die Hühner
1: sind manchmal ein bisschen schreckhaft
8: und die wollen wissen, wer da so reinkommt sozusagen oder ob jemand reinkommt,
1: genau. Rund 500 Hühner picken in ihren beiden mobilen Stellen und einem Feststall nach Körnern.
8: Hier sind jetzt, also in Einzelstall so passen 190 Hühner rein und zwei Göckel. Genau, da machen wir jetzt das Fenstein auf. Das ist echt super, weil es hat hier immer eine ganz angenehme Luft. Ich bin das so von früher gewöhnt, wenn man mal in einen, Stall, in einen Hühnerstall reingegangen ist, dass es einfach streng gerochen hat. Und hier habe ich das eigentlich nie. Das ist wirklich eine gute Luft. Und das ist natürlich auch super für die Hühner. Dadurch, dass die natürlich auch immer draußen sind,
1: ist das Schöne, dass die halt von der Gesundheit sehr stabil sind. Bis zu 380 Eier kommen so jeden Tag zusammen und werden ab Hof verkauft. Bis die Eier der Ferks auf dem Teller oder im Eierbecher landen, sind sie in der Regel nur wenige Kilometer unterwegs. Anders als das Ei mit der Nummer 1NL
4: 4395501. Warum wird ein Ei in Holland gelegt, in Sachsen-Anhalt umverpackt und dann in einen Supermarkt nach Bayern verfrachtet? Warum werden Freilandeier gute 1000 Kilometer durch Europa gefahren, wo es doch auch in Bayern Hühner gibt.
3: In Deutschland hat noch nie 100% Selbstversorgungsgrad bei Eiern gehabt. Wir haben in den 70er-Jahren mal eine sehr, sehr große Anzahl, also eine deutlich größere Anzahl an Legehänden in Deutschland gehabt. Aber auch damals konnten wir unseren Bedarf nicht decken und haben immer sehr stark aus den Niederlanden Eier importiert.
1: Die Abhängigkeit von anderen europäischen Ländern sei in gewisser Weise historisch gewachsen, sagt Henna Schönecke, Vorsitzender des Bundesverbands IEV. In den Niederlanden stünde die Politik hinter den Agrarfirmen, so sieht es der Verbandsvorsitzende. In Deutschland seien die Regeln in puncto Arbeitsschutz, Tierwohl und Baurecht strenger als anderswo.
3: Wir müssen natürlich dann halt auch Ställe bauen dürfen, und das ist nicht ganz so einfach. Wir können nicht einfach einen Hühnerstall in ein Gewerbegebiet reinstellen, sondern das muss natürlich, wenn die Hühner draußen rumlaufen sollen, auch draußen auf dem Acker irgendwo sein. Und das ist sehr, sehr schwer, dort für eine Genehmigung zu bekommen. Also der Genehmigungsvorlauf heutzutage, der ist bei so einem Hühnerstall locker bei zwei bis vier Jahre, je nachdem, in welchem Bundesland und welcher Region sie das bauen wollen.
1: Und weil Bayern, Henna Schönecke zufolge, seinen Bedarf an Eiern nicht decken kann, muss es aus anderen Bundesländern oder Ländern beliefert werden. Dabei sind Herkunft und Transport von 1NL 4395501 nach den Worten des Agrarökonoms Achim Spiller nicht das Hauptproblem an diesem Ei.
5: Die Verbraucherinnen und Verbraucher überschätzen manchmal den Einfluss des Transports. Weges insgesamt, aber das ist sehr produktspezifisch. Also wenn wir voluminöse Produkte, wenn zum Beispiel Milch quer durch die Republik gefahren wird, wo also viel Wasser natürlich drin ist oder Sprudelwasser durch die Republik gefahren wird, dann hat das einen relativ großen Einfluss, wenn kleine Produkte, wo viel auf einen LKW draufgepackt wird, durch die Gegend gefahren wird, dann hat das verhältnismäßig an der Gesamtumweltbelastung dieses Produktes einen etwas geringeren Einfluss. Also bei Eiern ist der Einfluss entsprechend nicht zu hoch.
1: An der CO2-Bilanz von Lebensmitteln hat der Transport keinen großen Anteil, sagt Achim Spiller. Stärker würden die Herstellungsbedingungen in der Landwirtschaft zu Buche schlagen. Allerdings mit einer Ausnahme.
5: Wenn wir Flugtransport haben, zum Beispiel eine Mango oder Avocado per Flugzeug nach Deutschland transportiert wird, dann schlägt das total durch. Dann ist dieses Produkt sehr klimaschädlich. Und wenn wir über LKW oder über Schifftransport reden, dann ist der Einfluss des Transports auf die Gesamtklimabelastung, die von diesem Produkt ausgeht, meistens der kleinere Teil. Die Landwirtschaft hat schon den größeren Einfluss, die Art und Weise, wie Landwirtschaft dann betrieben wird oder auch wie die Produkte verarbeitet und verpackt werden.
4: Also lässt sich die CO2-Bilanz eines einzelnen Eis gar nicht genau berechnen. Beteiligt sind zu viele Faktoren. Wo wurde 1NL4395501 gelegt? Wo verpackt? Wo verkauft? Aber auch, und das spielt später noch eine Rolle, was hat die Henne gefressen? Wo kam das Futter her? Das Futter für unsere
0: Legehennen bekommen wir von ausgewählten Spezialisten für Tierfutter. Hier legen wir besonders großen Wert darauf, dass es frei von Gentechnik ist, möglichst aus der Region kommt und unseren Hennen so ein langes und gesundes Leben ermöglicht.
1: Verspricht die Quetters Eierhof GmbH auf ihrer Homepage. Wer die Lieferanten sind, verrät die Seite nicht. Auch nicht, was das Unternehmen unter aus der Region versteht. In der Firmenchronik wird betont, der Kauf von weiteren Legehennenbetrieben 2019 habe es ermöglicht, den Kundenwünschen nach einem deutschen Produkt nachzukommen.
0: Hierbei wird großer Wert auf kurze Transportwege und die damit einhergehenden Emissionseinsparungen gelegt.
4: Sind 1000 Kilometer vom Legeort bis zum Verkaufsort ein kurzer Transportweg? Und was bedeutet Futter aus der Region in Zeiten der Globalisierung?
1: Mails an die Quetters GmbH in Hötensleben, wo 1NL 4395501 verpackt wurde, bleiben unbeantwortet. Auch in der Konzernzentrale in den Niederlanden will niemand ein Interview geben. Auf Facebook kann man sich anschauen, wie die Packstelle der Quetters Logistik GmbH arbeitet. Kräne heben Tausende von Eiern auf Förderbänder, wo sie vollautomatisiert durchleuchtet und verpackt werden. Im krassen Gegensatz dazu zeichnet Quetters Deutschland auf seiner Homepage ein geradezu romantisches Bild der Hühnerhaltung.
0: Produkte aus der Region, kurze Transport- und Absatzwege schonen die Umwelt, die Straßen und helfen uns am Ende allen. Eine durchdachte Logistikkette macht es möglich. So erhalten sie in ihrem Geschäft nebenan Eier aus der Region und unterstützen so nicht nur die Umwelt, sondern auch kleine Familienbetriebe.
4: Was ist ein kleiner Betrieb? Wann handelt es sich um einen Familienbetrieb? Ist das ebenso Auslegungssache wie Regionalität? Das Huhn jedenfalls das I1NL 4395501 gelegt hat, lebt, so viel sei bereits verraten, mit 40.000 Artgenossen auf einem Betrieb in den Niederlanden.
1: Es geht aber auch kleiner, regionaler. Eine Verpackungsfirma wie Quetters GmbH ist auf Eva Förks Hühnerhof nicht zwischengeschaltet.
8: Ja, das ist jetzt unsere Packstelle
1: sozusagen. Also Das muss halt anmelden, ab einer bestimmten Zahl von Hühnern. Eva Förg steht in einem kühlen Raum neben der Maschinenhalle. Hier stapeln sich Eierkartons und Nudeln aus den Eiern, die die Konsumenten nicht kaufen würden. Gefertigt mit Bio-Dinkelgries in einer Nudelmanufaktur in der Nähe von Augsburg.
8: Normalerweise ist es halt so eine große Betriebe in den Stellen, Das sind halt, ich glaube, so, wie sagt man, der Förderbänder für die Eier anbracht an den Nestern. Und äh, da drücken halt irgendwelche Mitarbeiter drauf und dann werden die Eier schön hergefördert und laufen dann eben über diese so Sortiermaschinen, die die dann durchleuchten und nach Größen, glaube ich, auch äh, sortieren. Und dann fallen die eben gleich in diese Eierhöcker dann rein und sind quasi fertig zum Abpacken oder eben dann in die Eierschachteln halt. Und bei uns läuft alles von Hand.
1: Auch das Eier abtragen.
8: Das sind die sogenannten Familiennester, da hocken die gemeinsam drin, also die wollen es ganz gern äh, eng und kuschelig warm. Und da fallen dann die Eier, die rollen dann ganz langsam da hinten quasi auf so ein kleines Band drauf. Oder ich, ich tue sie mit der Hand raus, mache ich auch oft oder schiebe sie da ein bisschen drauf.
1: Handarbeit. Eine Landwirtschaft von Anno dazumal? Selbst für das, was übrig bleibt, haben die Förks Verwendung. Der Mist reicht angesichts der geringen Hühnerzahl gerade mal zum Düngen ihrer Felder. Ganz anders als in den Niederlanden, wo sich inzwischen eigene Unternehmen auf den Abtransport und die Verwertung des Hühnermists spezialisiert haben.
4: Eigentlich ideal, so ein kleiner regionaler Biobetrieb. Warum funktioniert das nicht im Großen, nicht europaweit?
1: Schuld ist das liebe Geld. Henna Schönecke vom Bundesverband IEV sagt, ein Betrieb mit 500 bis 1000 Hühnern könne, Zitat, kein vernünftiges Haushaltseinkommen generieren. Da müsse das Eier drei bis vier Euro kosten. Er setzt deshalb auf größere, spezialisierte Betriebe.
3: Ich glaube schon, dass es richtig ist, die Betriebsgrößen, die wir heutzutage haben, dass das der richtige Weg ist. Also es gibt normaler landwirtschaftlicher Betrieb in Deutschland, der Hühner hält, hat zwischen 15.000 und 30.000 Legehennen. Das ist eine Größenordnung, wo du eine Familie von ernähren kannst, wenn du einen adäquaten Preis bekommst fürs Produkt, wo du dich darauf konzentrieren kannst, dass du das gut machst. Und das könnte weiterhin die Zukunft sein.
1: Es sei schließlich ein großes Verdienst, dass es die Landwirtschaft in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg geschafft habe, die Bevölkerung kostengünstig zu ernähren.
3: Die deutschen Verbraucher haben sich sehr schnell an günstige Lebensmittel gewöhnt und das sieht man ja allen halbend. in Deutschland gibt es die günstigsten Lebensmittel mit in Europa. Auch einen der günstigsten Mehrwertsteuersätze ja zum Beispiel für Lebensmittel, wenn Sie nach Dänemark gehen, dann müssen Sie, glaube ich, 25 Prozent Mehrwertsteuer bezahlen auf Lebensmittel. Da sieht man halt, dass das ein ganz, ganz wichtiges Sozialkriterium ist, dass wir in Deutschland äh, gerade Leute, die wenig Einkommen haben, auch günstige Lebensmittel anbieten können.
1: Dass die Debatte um Lebensmittelpreise oft so negativ konnotiert sei, findet er schade, sagt Schönecke.
3: Der Verbraucher hat ja heute mehr Geld, um das Geld für andere Sachen auszugeben. Das ist doch auch eine Leistung. Also, dass wir das hinbekommen haben, dass sich jeder ein Stück Fleisch leisten kann, dass sich jeder Eier leisten kann, das war früher anders. Das ist ja nichts Negatives, das ist doch eigentlich was Positives. Das wird relativ negativ leider dargestellt.
4: Geht es also vor allem ums Geld? Darum, dass sich jeder täglich ein Stück Fleisch leisten kann? Oder geht es doch um etwas ganz anderes, nämlich unseren Lebensstil? Denn wirklich überlebensnotwendig sind Avocados wahrscheinlich genauso wenig wie Mangos, die im Flugzeug zu uns gebracht werden. Und nüchtern betrachtet braucht wahrscheinlich niemand in Deutschland diese 238 Eier zum Überleben, die pro Person durchschnittlich im Jahr vertilgt werden. So gesehen wirft das Ei mit der Kennung 1NL 4395501 ganz grundsätzliche Fragen auf.
1: Wir haben dieses Ei, das 2021 im Müll gelandet ist, bis zu seinem Legeort zurückverfolgt. Das ist möglich, weil auf seine Schale eine Zahlen-Buchstaben-Kombination gedruckt ist. Vergeben wird der Code von dem Verein für kontrollierte alternative Tierhaltungsformen, kurz CAT. Und dieser Schlüssel erzählt einiges über das Ei. Aus welchem Land es kommt, ob es ein Ei aus Bodenhaltung oder ein Freiland- oder Bio-Ei ist. Wenn man im Internet die Buchstaben und Zahlen eingibt, erfährt man auch auf welchem Hof das Ei gelegt wurde. 1NL4395501 kommt also aus den Niederlanden. Der Code auf dem Ei verrät außerdem, das Huhn lebt in Freilandhaltung in Lelystad in den Niederlanden. Über den Hof Indes ist kaum etwas zu erfahren. Der Landwirt hat nach Rücksprache mit dem Eierhof Quetters ein Interview abgelehnt. Die wenigen Informationen stammen aus einem niederländischen Branchenblatt aus dem Jahr 2016. Es ist im Internet abrufbar. Demzufolge ist der Landwirt ein Quereinsteiger in die Branche. Er arbeitete als Projektleiter auf dem Bau, ehe er 2013 in Lelystad einen Milchviehbetrieb gekauft und mit der Geflügelzucht begonnen hat. Inzwischen produziert er 40.000 Freilandeier pro Tag. So war es Anfang des Jahres auf der Internetseite eines Regionalsenders zu lesen. 70% davon exportiert er ins Ausland.
4: Hier könnte die Geschichte zu Ende sein. Ein Ei aus den Niederlanden, das einen weiten Weg hinter sich gebracht hat. Das, wie viele andere Eier auch in den Niederlanden, für den deutschen Markt gelegt worden ist, und von dem wir nicht mal wissen, wie hoch seine CO2-Bilanz ist.
1: Doch das ist nur ein Teil der Geschichte. Denn dieses Ei wurde gelegt, von einer Henne. Und die wiederum muss fressen.
8: Also hier haben wir jetzt eben das Getreide. Das ist so
1: eine Mischung aus Hafer
8: und ein bisschen Dinkel dabei. Und da freuen sich die Hühner schon drauf. Soja kriegen sie. Wir bauen Soja an. Die Sojabohnen, die werden in so eine regionale Futtermittelmühle, fahren wir die hin, also wir verkaufen die an die und daraus wird dann wieder das Hühnerfutter gemacht.
1: Auf dem Bauernhof der Förks ist fast alles in kleinen Kreisläufen organisiert. Das Getreide fürs Futter kommt von den eigenen Feldern. Auch Soja pflanzen die Förks selbst. Denn ein Huhn braucht ausreichend Eiweiß. Laut deutschem Verband Tiernahrung liegt der Anteil an Sojaschrot im Legehennenfutter zwischen 8 und 15 Prozent. Zwar gibt es inzwischen auch in Europa regionalen Sojaanbau, der nebenbei bemerkt den CO2-Abdruck des Eis deutlich verbessert. Allerdings wird nach wie vor ein Großteil des Sojas importiert. Aus den USA, aber eben auch aus Südamerika. Und da fangen die Probleme an.
4: Zuvor aber noch eine Fußnote. Wir wissen zwar, dass Ei mit dem Code 1NL4395501 kommt aus den Niederlanden. Wir wissen allerdings nicht, was das Huhn genau gefressen hat, woher der Landwirt sein Futter bezieht und aus welchem Land, welcher Region dieser Welt das Futter genau kam. Auf diese Frage haben wir leider keine Antwort bekommen. Was wir wissen, sind Zahlen und Fakten über den Anbau und den Import von Soja nach Europa. Wir haben dazu mit Tierfutterherstellern, Menschenrechtlern und Politikern gesprochen. Denn wir wollten verstehen, welche Folgen der Sojaanbau letztlich hat für die Umwelt, aber auch die Menschen vor Ort. Und wir wollten wissen, was der Import von Soja für das Tierfutter mit unserem Konsumverhalten zu tun hat. Can you hear me?
1: Yeah. Eine Zoom-Konferenz mit Henk Flipsen. Er ist Direktor von Nevedi, also dem Verband der Futtermittelhersteller in den Niederlanden. Rund 1,8 Millionen Tonnen Sojaschrot werden in den Niederlanden für die Herstellung von Tierfutter importiert, sagt Flipsen.
7: From, uh, well, protein
0: Proteinreiches Sojaschrot kommt vor allem aus Südamerika. Proteinärmeres kann auch aus Nordamerika kommen. Das hängt etwas von der Jahreszeit, der Verfügbarkeit und dem Preis ab. Die niederländischen Bauern beziehen aber auch Soja aus Europa. Dabei handelt es sich vor allem um Soja, das nicht genetisch verändert ist. Das ist vor allem für Niederländer gedacht, die für den deutschen Markt
7: produzieren.
1: 1,8 Millionen Tonnen Sojaschrot. Das ist laut Henk Flipsen zwar weniger als ein halbes Prozent der Weltproduktion, die Dimension zeigt aber gleichzeitig, wie groß der weltweite Hunger nach Soja ist. Ein Hunger, der vor allem durch die Nutztierhaltung entsteht, werden doch 75 Prozent des weltweit angebauten Sojas zu Tiernahrung verarbeitet. Mit immensen Folgen. So sieht die Deutsche Umwelthilfe im Sojaanbau einen der größten Treiber für die Waldzerstörung in Südamerika. Und die Umweltorganisation WWF hat ausgerechnet, dass seit 2001 weltweit über 8 Millionen Hektar natürlicher Vegetation für den Sojaanbau vernichtet wurden. Auch Regine Kretschmer vom kirchlichen Hilfswerk Miserior beobachtet seit 2000 einen gewaltigen Sojaboom in Südamerika. Die Ethnologin hat 20 Jahre in Südamerika, vor allem in Paraguay, gelebt
6: als die Soja-Expansion angefangen hat, wurden erst auf großen Flächen Soja angebaut. Und diese großen Flächen waren Wälder, dass Wälder gerodet wurden und auf der anderen Seite Viehzuchtweiden in Sojafelder umgewandelt wurden und die Viehwirtschaft ist dann praktisch in andere Gebiete abgewandert, wodurch es dann wieder Entwaldung gab. Na? Gut, das sind diese Prozesse, die stattgefunden haben, nach einer Weile, als dann praktisch der Boden immer knapper wurde, ist der Druck auf Kleinbauern, Kleinbäuerinnen und Indigenen gestiegen. Das ist praktisch so ein kontinuierlicher Prozess. Das kann man sich wie so eine Tsunamiwelle vorstellen, die erst den Wald zerstört, die Viehweiden in Sojafelder verwandelt und immer mehr die Bauern und Bäuerinnen und Indigenen umzingelt.
2: Die Proteste verhallen meist ungehört oder Kundgebungen werden, wie zuletzt Ende Juni, sofort aufgelöst.
1: Berichtet ARD-Korrespondent Ivo Maruschik im Sommer 2021 aus Brasilien. Es hat nicht mal eine Minute
2: gedauert. Da haben sie uns mit Gummi geschossen und Reizgas beschossen. Immer wieder versuchen Vertreter der indigenen Völker in Brasilien, auf ihre Probleme aufmerksam zu machen.
1: Es geht darum, dass brasilianische Wälder nutzbar gemacht werden. Von Goldgräbern, aber auch für die Landwirtschaft. Kirchliche und zivilgesellschaftliche Organisationen prangen deshalb immer wieder Entwaldung und Landnahme, das sogenannte Landgrabbing an. Eine Entwicklung, die sie in Verbindung bringen mit dem Hunger in der Welt, weil Kleinbauern vertrieben werden und Indigenen die Lebensgrundlage entzogen wird.
6: Kinder von Bauern, Bäuerinnen haben immer weniger Zugang zu Land. Die andere Konsequenz ist, je mehr Land. Grabbing oder Landnahme es gibt, also Interesse, neues Land zu kaufen, je mehr Interesse da besteht, desto teurer wird das Land und desto mehr Druck sehen sich die Menschen ausgesetzt. Dies bedeutet, dass Gemeinden, die seit Jahrzehnten bestehen, werden massiv von privaten Akteuren unter Druck gesetzt. Es kommt zu Gewaltakten, also bis hin zur Ermordung. Und in letzter Zeit unter den Aktuellen Regierungen von Brasilien und auch von Paraguay werden
1: Ländereien geräumt von Bauern. Spricht man mit Futtermittelherstellern, hört sich das anders an. Dann ist viel von Nachhaltigkeit die Rede. Davon, wie sich die Futtermittelhersteller für eine verantwortungsvolle Sojabeschaffung einsetzen. In Deutschland, darauf weist der Deutsche Verband Tiernahrung hin, seien rund 60 Prozent des Sojaschrotes aus nachhaltig zertifizierten Programmen. Die Niederlande sprechen sogar von 100 Prozent. Henk Flipsen vom niederländischen Futtermittelverband Nevedi.
7: Wie ich bereits sagte,
0: arbeiten wir in den Niederlanden bereits seit sechs, sieben Jahren mit einer hundertprozentigen Zertifizierung. Letzte Woche war ich mit meinen europäischen Kollegen in Paris und ich weiß, dass einige Länder in dieser Hinsicht einfach langsam sind. Während ich stolz sage, oh, wir haben schon 2015 eine hundertprozentige Zertifizierung eingeführt, sagen andere Länder in Europa, okay, nach drei Jahren haben wir 30
7: Prozent erreicht.
1: Wer mit Henk Flipsen spricht, erfährt aber auch, eine einheitliche Zertifizierung gibt es in Europa nicht. Stattdessen existieren unterschiedliche Systeme und damit unterschiedliche Maßstäbe und Kriterien, was letztlich als entwaldungsfrei gilt. Und so bleibt die Frage, was die jeweilige Zertifizierung aussagt. Lisa bieber freudenberger vom Zentrum für Entwicklungsforschung an der Universität Bonn.
7: Generell ist die Nachverfolgbarkeit häufig das Problem und ich meine, man kann natürlich immer sagen, irgendwie wir erlassen hier ja jetzt Nachhaltigkeitskriterien, aber irgendjemand muss die ja dann auch wiederum kontrollieren und das nachzuvollziehen, dass tatsächlich gar keine Entwaldung damit zusammenhängt, halte ich für schwierig, insbesondere eben auch wegen diesem indirekten Nutzungswandel. Und man muss sich ja auch einfach ganz klar überlegen, es ist nun mal so, dass die Flächen beschränkt sind, die wir nutzen können, nur begrenzt sind. Und wenn wir das erhöhen, dann führt das immer zu noch mehr Flächen, die genutzt werden müssen. Und die müssen irgendwo herkommen. Und ich habe da manchmal so ein bisschen das Gefühl, da macht die Industrie dann eben auch gerne, drückt die mal beide Augen zu, weil es sieht dann vielleicht auf dem Papier gut aus, dass man diese Nachhaltigkeitskriterien hat und so weiter. Aber die Frage der Umsetzung,
1: die Frage, wie kann ich das kontrollieren, ist nochmal eine ganz andere. Was also tun? Auf politischer Ebene versucht man das Problem seit einiger Zeit gesetzlich anzugehen. Im Herbst 2021 hat die Europäische Kommission eine Richtlinie zum Stopp von europäisch verantworteter globaler Entwaldung und Naturzerstörung auf den Weg gebracht. Die SPD-Politikerin und Europaparlamentarierin Delara Burkhardt war als Berichterstatterin daran beteiligt. Wir wissen aus Studien, dass momentan Rohstoffe, die besonders oft im Zusammenhang mit Entweidung stehen, dazu gehören Soja, Palmöl, Kakao, Kaffee und so weiter, dass die zu 16 bis 20 Prozent auf den europäischen Markt kommen. Also sind wir mit unserem Konsumieren von diesen Rohstoffen in Europa ja mit weltweit Spitzenreiter, was die Zerstörung von Wäldern angeht. Und das ist ein riesiges Problem, weil es natürlich ganz oft auch versteckt ist. Es gibt kein Gesetz momentan, was es verbietet, Produkte aus Entweidung auf den europäischen Markt zu bringen. Und das ist eine Lücke, eine Lücke, die wir aber eben gerade auf europäischer Ebene schließen wollen. Ob ein Gesetz reicht? Das ist fraglich. Denn Fakt ist, der weltweite Hunger nach Soja ist groß. Und selbst wenn das Roden neuer Flächen aufhört, muss die Bevölkerung in Brasilien oder Paraguay weiter mit den Folgen dieser Bewirtschaftung leben. Riesige Sojaplantagen prägen dort in weiten Teilen die Landschaft. Das natürliche Ökosystem wird zusätzlich durch den Einsatz von Pestiziden zerstört. An dem Geschäft mit Soja verdienen nur einige wenige, sagt Regine Kretschmer von Miserior. Die Landbevölkerung ist der große Verlierer. Soja bedeutet Export. Und das ist genau das
6: Problem. Also es ist nicht ein Produkt, was im Land konsumiert wird. Es wird exportiert. Und dient praktisch dem Konsumwunsch von Menschen in der ersten Welt. Und für die Leute dort bedeutet es Hunger, weil sie eben immer weniger anbauen. Immer weniger Mais, Maniok oder Djukka, wie auch einige sagen.
4: Auf der anderen Seite der Welt sind die Supermarktregale übervoll, schreiend bunt und gleichzeitig wenig informativ. Wer heute im Supermarkt ein Ei kauft, weiß in der Regel nicht, womit das Huhn gefüttert wurde. Er erfährt nicht, ob durch den Anbau von Futtermitteln Regenwälder gerodet wurden. Und er erfährt nichts darüber, wie viel Lebensraum zerstört wurde, wie viele Menschen infolge dieses Systems auch Hunger leiden. Dafür, dass ein Ei möglicherweise nicht gekauft wird und im Müll landet. Für nichts.
1: Über 800 Millionen Menschen waren einem Bericht der Vereinten Nationen zufolge im Pandemiejahr 2020 unterernährt. Also etwa jeder zehnte Mensch weltweit. Und das Hungerproblem wächst, weil der Regen in Ostafrika zum dritten Mal in Folge ausbleibt. Aber auch Krisen und Kriege, wie in der Ukraine oder wie seit Jahren im Jemen, sind Gründe, warum Teller und Bäuche leer bleiben, warum Kinder aufgrund von Mangelernährung erkranken oder an Unterernährung sterben. Die Weltgemeinschaft hat sich ein Ziel gesetzt, bis 2030 den Hunger weltweit zu beenden. Um das zu erreichen, brauche es enorme Anstrengungen, so die Vereinten Nationen. Dabei sind zum jetzigen Stand eigentlich genug Lebensmittel da. So Professor Achim Spiller von der Universität Göttingen.
5: Der Welthunger ist im Wesentlichen heute ein Verteilungsproblem von zu wenig Geld, was Kleinbauern irgendwo in Afrika haben. Aber es ist und vielleicht zunehmend bei der wachsenden Weltbevölkerung auch ein Produktionsproblem, dass wir zu wenig erzeugen oder zu teuer dann in bestimmten Regionen der Welt erzeugen. Und was wir dann eben zum Beispiel viel Futtermittel aufkaufen müssen aus bestimmten Schwellen und Entwicklungsländern. Wo
1: also anfangen? Schaut man sich Statistiken an, werden derzeit weltweit rund 50 Prozent der Landfläche für die Landwirtschaft verwendet. Zu viel, findet Lisa Bieber-Freudenberger. Denn es ist Land, das zurzeit größtenteils für den Anbau von Biomasse und Futtermittel genutzt wird. Die Wissenschaftlerin aus Bonn fordert eine ehrliche Diskussion darüber, wofür landwirtschaftliche Flächen eigentlich genutzt werden.
7: Und wir sollten uns überlegen, ob das wirklich angesichts eben globaler Hungerkrisen, die sich jetzt ja auch gerade im Ukraine-Konflikt nochmal intensivieren, ob das, das ist, wofür wir unsere Flächen nutzen möchten. Das heißt, die energetische Nutzung ist etwas... Ich denke, wo wir uns wirklich Gedanken drüber machen müssen, ob das denn ein Weg von nachhaltiger Energieproduktion ist. Und das andere ist eben die Futtermittelproduktion, die einfach auch einen extrem großen Teil unserer Flächen in Anspruch nimmt, verhältnismäßig wenig Kalorien aber produziert. Und wir sollten uns da eben einfach überlegen, wollen wir das oder sollten wir das nicht runterfahren? Und dann gibt es politische Stellschrauben, die das unterstützen können. Das sind Subventionen
4: die in der europäischen Agrarpolitik zum Beispiel passieren. Politische Stellschrauben drehen und so die EU-Landwirtschaft umkrempeln? Reicht das? Oder ist doch jeder Einzelne in der Pflicht?
0: Weltweit hungern mehr als 800 Millionen Menschen. Mehr als doppelt so viele sind fehl- bzw. mangelernährt. Die Herstellung von Lebensmitteln beansprucht wertvolle Ressourcen wie Boden, Wasser, Energie und Treibstoff und ist mit Emissionen von Treibhausgasen verbunden. Daher sollten Lebensmittel nicht unnötig verloren gehen oder
1: verschwendet werden. So steht es in der nationalen Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung. Seit 2019 hat das Bundeslandwirtschaftsministerium Food Waste den Kampf angesagt. Zahlreiche Supermärkte beteiligen sich inzwischen an der legalen Variante des Containerns, dem Food Sharing. Initiativen und Discounter verkaufen vergünstigt krummes Gemüse und Überraschungstüten mit Lebensmitteln, die nah am Mindesthaltbarkeitsdatum sind. Die Abfalltonnen sind trotzdem voll.
4: Sind unsere Ansprüche zu hoch? Weil wir Verbraucher nicht bereit sind, Geld für braune Bananen oder Äpfel mit Druckstellen auszugeben? Weil Brot vom Vortag eben Brot vom Vortag ist? Und weil kaum jemand krumpelige Kartoffeln oder eine angerissene Nudelpackung kaufen würde?
1: So jedenfalls ließe sich die anfangs zitierte Thünenstudie des Landwirtschaftsministeriums auch interpretieren. Denn viel stärker als die vollen Supermarkttonnen schlagen die Lebensmittel beim Food Waste zu Buche, die es gar nicht erst in den Supermarkt schaffen, die bereits in der Primärproduktion aussortiert werden oder in der Verarbeitung nicht den Ansprüchen genügen.
4: Liegt das an den günstigen Preisen? Haben wir verlernt Lebensmittel als das zu schätzen, was sie sind? Lebensmittel, Mittel zum Leben?
8: Im Hofrand ist
3: eine Bewachungskamera. Da ist eine Videokamera drin. Und wenn da ein Dieb reinkommt, das hatten wir schon mal. Es war aber ein Kind, der hat mein Geld aus der Kasse da geklaut. Da.
1: Der vierjährige Felix und sein siebenjähriger Bruder Leo führen durch den Hofladen der Förks in Main-Gründel bei Augsburg. 40 Cent kostet hier ein Ei. Eigentlich müsste sie angesichts steigender Rohstoffpreise mehr verlangen, sagt Eva Förk. Bislang habe sie sich das allerdings noch nicht getraut. Viele ihrer Kunden seien Stammkunden, nicht unbedingt überzeugte Biokonsumenten, aber doch treu. So wie Ingrid Ritter. Sie schätzt es, dass der Selbstbedienungsladen jeden Tag geöffnet ist. Wir laufen auch
8: teilweise dann her, wenn wir sagen, es oh, ist ein Spaziergang, können wir verbinden dann mit dem Eier holen oder mit dem Kartoffel holen oder ich verbinde es dann mit dem Einkaufen oder so.
1: Seit zwei Jahren holt sie Eier, Kartoffeln und Nudeln hier vor Ort, auch wenn die Preise höher sind als im Supermarkt. Das muss man sich erst mal leisten können. Allerdings, die Ausgaben fürs Essen sind seit den 1950er Jahren kontinuierlich gesunken. Musste ein durchschnittlicher Arbeiterhaushalt 1959 noch fast die Hälfte seines Einkommens für Lebensmittel aufwenden, waren es seit der Jahrtausendwende, die aktuellen starken Preissteigerungen nicht einberechnet, weniger als 10%. Pro Kopf und Jahr würden etwa 75 Kilogramm Lebensmittel im Wert von rund 190 Euro entsorgt, schätzt die Verbraucherzentrale.
4: Fast 200 Euro einfach in die Tonne werfen. Auch das muss man sich erst einmal leisten können.
1: Muss man die Verbraucherinnen und Verbraucher also doch am Portemonnaie packen? Dann aber politisch gesteuert, meint der Agrarökonom Spiller. Konsumentinnen und Konsumenten allein könnten es nicht richten.
5: Gerade in Deutschland, wenn man das mal im internationalen Vergleich betrachtet, setzen wir besonders viel so auf diese individuelle Verantwortung, auf den einzelnen Verbraucher, die Verbraucherinnen, dass die die Welt retten sollen. Das haben wir aber in der Forschung, glaube ich, deutlich gesehen in den letzten Jahren. Das funktioniert nicht.
1: Also muss die Politik die richtigen Weichen stellen. Etwa in Form einer veränderten Besteuerung. Bislang galt bei tierischen Produkten ein reduzierter Mehrwertsteuersatz von 7%. Eine Machbarkeitsstudie des Bundeslandwirtschaftsministeriums sah eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 19 Prozent bereits im vergangenen Jahr als gangbaren Weg.
7: Wir müssen schauen, wie wir unseren Konsum von tierischen Produkten reduzieren. Und das kann man dann natürlich zum Beispiel eben durch Besteuerung überlegen, ob man das macht. Und man dann sagt, okay, wir machen das Fleisch eben einfach auch mal Vielleicht ein bisschen teurer, dass das tatsächlich den Preis hat, dass dann auch gewisse Umweltkosten vielleicht mit einpreist.
1: Dass sich heute fast jeder in Deutschland Fleisch, Wurst und Eier mehrmals die Woche leisten kann, ist nämlich nicht allein das Verdienst der modernen Landwirtschaft, sondern vor allem auch das Verdienst aller Steuerzahler. Egal, ob Fleischesser oder nicht, sie tragen letztlich über ihre Steuern die niedrigere Mehrwertsteuer bei tierischen Produkten von 7 mit. Ist also doch Cem Özdemir in der Pflicht? Im Koalitionsvertrag der Ampelregierung ist von einer nachhaltigeren Landwirtschaft die Rede. Auch die EU will ihre Agrarpolitik grüner ausrichten. Bislang sind das Absichtserklärungen.
4: Was aber würde eine nachhaltigere Agrarpolitik für I1NL4395501 bedeuten? Vielleicht landet es dann nicht mehr im Müll, weil es erst zumindest Haltbarkeitsdatum aus dem Regal muss. Und wenn es doch entsorgt wird? Vielleicht dürften es sich Georg oder der Jesuitenpater Jörg Alt aus dem Müll holen, ganz legal. Vielleicht würde es ähnlich viel kosten wie das Bio-Ei von Eva Fölk, weil sämtliche Umweltkosten mit eingepreist sind. Oder es würde sich nicht mehr lohnen, Eier aus den Niederlanden über den Umweg Sachsen-Anhalt nach München zu transportieren. Was hieße eine nachhaltigere Landwirtschaft für das Hühnerfutter, also für das Huhn, das 1NL 4395501 gelegt hat? Und was würde diese EU-weit grünere Agrarpolitik wiederum für den Hunger in der Welt bedeuten?
0: Sie hörten »Einmal um die Welt«, was unser Konsum mit dem Welthunger zu tun hat. Eine Sendung von Barbara Schneider und Veronika Wawaczek. Redaktion Tilman Kleinjung. Unter der Regie der Autorinnen sprachen Emma Michel, Benedikt Schregle und Peter Lersch. Technik Ursula Kirstein. Eine Sendung des Bayerischen Rundfunks 2022.